0: Dzień dobry, nazywam się Anna Gruszecka, a to jest podcast Talent Diversity. Podcast Talent Diversity to rozmowy z inspirującymi ludźmi o odkrywaniu siebie, ich rozwoju osobistym, kompetencjach, nawykach, talentach, które potem budują ich w roli eksperta, menadżera, lidera. O ich mocnych stronach i punktach zwrotnych, o tym jak działają, jak się realizują i o tym jak sami wspierają innych w rozwoju. Dzień dobry. Dzisiaj moją i waszą gościnią jest Irmina Masiuda. Menedżerka z wieloletnim doświadczeniem, mentorka, kołczka. Kobieta, która z odwagą zmieniła swoje życie zawodowe i teraz w budowaniu tej odwagi wspiera również innych. Dzień dobry, Irmino. Dzień dobry,
1: Aniu. Witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję od razu za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że możemy sobie dzisiaj porozmawiać o odwadze.
0: No właśnie, ja bardzo dziękuję też za przyjęcie tego zaproszenia, bo wiesz, że dla mnie to było takie ważne spotkanie, żeby rozpocząć kolejną serię nagrywania. Uh-huh. Tym bardziej się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać. No i właśnie, będziemy rozmawiać o odwadze. Stąd takie moje pierwsze pytanie, które od razu przychodzi mi do głowy, żeby ci zadać, bo jesteś kołczem ludzi odważnych, pracujesz z odwagą, więc czym jest odwaga?
1: Spodziewałam się, bardzo często dostaję to pytanie, czy to od znajomych, czy od osób, z którymi rozmawiam po raz pierwszy. I i nawet przygotowałam sobie kilka definicji, od których zawsze zaczynam i podczas moich webinarów, kiedy przedstawiam w ogóle temat, zaczynam od tego, żeby zapytać też inne osoby, z czym im się kojarzy właśnie odwaga, a zaraz Ci powiem, do czego ja doszłam też na podstawie własnych doświadczeń i doświadczeń, in, doświadczeń innych osób, bo odwaga jednak w takim codziennym rozumieniu przede wszystkim kojarzy się z taką świadomą postawą wobec niebezpieczeństwa, tak? czyli jest coś niebezpiecznego, jesteśmy odważni, taka najbardziej pierwotna definicja tego dotyczy. i Jest to gdzieś triumf nad strachem, lękiem. Potem pojawia się dążenie do swoich celów, właśnie mimo lęku, życie w zgodzie z wartościami, wypowiadanie się i postępowanie zgodnie ze swoimi przekonaniami, bez względu na konsekwencje. Natomiast, żeby to skrócić, to ja dzisiaj powiedziałabym z pełną świadomością i odpowiedzialnością, że odwaga jest to stawanie po swojej stronie. I nie w taki egoistyczny sposób, zapominając o całym świecie, Natomiast nazwałabym to właśnie tak, stawanie po swojej stronie, nawet jeżeli stajemy po czyjejś, po to ciągle, ciągle jest to według nas, według naszego systemu wartości, według naszego rozumienia, więc powiedziałabym, odwaga dzisiaj dla mnie jest stawaniem po swojej stronie, wsłuchaniem się w swoje potrzeby, reagowanie na nie,
0: ale czy to jest twoje rozumienie odwagi, czy to jest takie rozumienie odwagi również ludzi, którzy do ciebie przychodzą, żeby z tą odwagą pracować?
1: To jest moje rozumienie odwagi i po to ludzie właśnie przychodzą. Mimo, że, że wiesz, jakby intencje, którą przynoszą, na przykład na tą pierwszą sesję, taką podczas której decydujemy, czy chcemy dalej pracować, czy w ogóle jest ta energia i ja też mogę też tak zobaczyć, czy mogę danej osobie pomóc. Ta intencja jest bardzo różna, bo to może być chęć dowiedzenia się właśnie, jak zrobić ostatni krok w stronę spełnienia swoich marzeń, zmiany swoich nawyków, zmiany swojego zachowania. Bardzo różne są te intencje i zamiary, z którymi ktoś przychodzi, ale zawsze tak naprawdę chodzi o to, żeby wsłuchać się w siebie, Nie negować tego, nie podważać, tylko odpowiedzieć sobie odważnie na pytanie, czego ja chcę, o co mi w tym życiu chodzi, do czego doprowadzi mnie to, na czym się dzisiaj skupiam i z czym przychodzę. Czy to jest na koniec to, to zależy, ale od tego zawsze zaczynamy. Więc myślę, że to jest nasza wspólna definicja.
0: Czy rozumiem, że ludzie często przychodzą do ciebie w ogóle z innym tematem, i dopiero później w trakcie pracy okazuje się, że jest to praca z odwagą, a nie na odwrót, że przychodzą z pytaniem: chcą być bardziej odważny, odważna w na przykład.
1: Wiesz, co przecież to jest bardzo blisko gdzieś, bo ludzie czują, że potrzebują czegoś, żeby zrobić coś. I teraz najczęściej okazuje się, że brakuje im albo jakiegoś, wiesz, oni to tak odbierają jakby takiego popchnięcia, takiego powiedzenia. To nie o to jakby też w coachingu chodzi, żeby dawać gotowy przepis, bo ja uważam i wierzę w to głęboko, że każdy wie, czego chce i jak to zrobić gdzieś w głębi siebie. Moim zadaniem jest pomoc w odkryciu. Tego, tak czy to przez pytania, czy przez podzielenie się tym, co widzę, jeżeli ktoś sobie tego życzy, oczywiście. I jeżeli ktoś yy, mówi i widzę to, że faktycznie potrzebuje tutaj czegoś, żeby iść, zrobić ten krok do przodu, no to najprawdopodobniej chodzi o to, żeby się odważyć, tak, myśleć inaczej, powiedzieć coś głośno, zrobić coś inaczej, więc do tego potrzeba odwagi właśnie w tym, żeby dać sobie też do tego prawo, że ja mogę inaczej, że ja mogę w ten sposób, że nie muszę kontynuować tego, co ktoś mi powiedział, nie, mo- nie muszę iść przez życie z tym, co ktoś mi wsadził w głowę, y- jako dziecko na przykład. tak? Więc, y- I to jest zawsze też y- wyzwanie, żeby to tradycyjne pojmowanie odwagi co powiedziałam na początku, czy takie stawanie, że teraz jestem silny, jestem czy silna, jestem niepokonany, niepokonana, żeby to nie było jedyne rozumienie, żeby pamiętać o tym, że tak naprawdę to jest, jak powiedziałam, stanięcie po swojej stronie, bez względu na to, czy teraz będę chciał, chciała coś zrobić, czy na przykład będę chciał, chciała odpuścić, bo odwagą jest też niezrobienie czegoś, o czym bardzo często. Zapominamy po prostu, że, że nie zrobienie czegoś, bo tak jest dla nas dobrze, też jest aktem odwagi.
0: A to jest bardzo spójne z tym, co o czym rozmawialiśmy w trakcie jednego ze spotkań Fundacji Liderek Biznesu, gdzie jestem mentorką. Też było o odwadze, o różnych odcieniach odwagi. Mieliśmy hmm. okazję dyskutować, rozmawiać w takich niewielkich grupach. I dla jednych odwagą były jakieś heroiczne wręcz wyczyny, i to rozumieli przez odwagę, a dla innych całkiem codzienne rzeczy. To, co mówisz, podjęcie się jakiegoś zadania albo odpuszczenie wręcz. Tego, żeby stanąć po sobie i wręcz odpuścić, nie zrobić. I to było też bardzo, bardzo ciekawe i bardzo spójne z tym, z tym o, czym, o czym mówisz. Ale mam też takie w związku z tym pytanie odnośnie... Tego, z czym ludzie do ciebie przychodzą najczęściej, a, no bo to jest Twoje doświadczenie. W jakich obszarach poszukują najczęściej tej odwagi, czy zmiany, czy zrobienia czegoś? Czy jest jakiś jeden konkretny obszar, czy tutaj to jest, taka, to jest znowu bardzo duża różnorodność?
1: Wiesz co? Powiedziałabym, że to są może trzy takie obszary, przy czym dużo wewnątrz w nich się dzieje. Tak? Tutaj można by jeszcze jakieś odnogi robić. Myślę, że pierwsza dotyczy albo nawet spiąć je jakąś wspólną klamrą. Zaraz powiem ci. Myślę, że tak, pierwsze, ponieważ pracuję też z liderami, z menadżerami, też jako mentor, i jako coach, tak, w zależności tutaj, czego oni potrzebują, to jest to na pewno obszar pracy. Tak, czyli i tutaj zmiany. Pracy, zmiany w pracy, zmiany swojego w ogóle podejścia do pracy, czyli gdzieś tutaj ten work-life balance się pojawia, zmiany w relacjach w pracy, tak? czyli żeby inaczej pracować z ludźmi, y, którzy są gdzieś obok nas, z naszymi przełożonymi, z podwładnymi. To jest na pewno duży temat. Praca. Gdybyśmy właśnie patrzyli y, przez obszary życia, y, życia tak? każdego z nas, Potem pojawia się obszar relacji z innymi ludźmi, też poza pracą, mówię tutaj o rodzinie, o znajomych, o przyjaciołach, tutaj najczęściej wchodzi na scenę asertywność, czyli też znowu zadbanie o siebie w taki sposób nie krzywdzący drugiego człowieka, taki który jest dobry dla tej osoby i dla innych osób. I trzeci obszar dotyczy... Wszystko dotyczy nas samych, ale tutaj powiedziałabym, że że tych osób, które przychodzą, że dotyczy ich, ich nawyków, ich sposobu myślenia, ich podejścia do świata, do tego, tego głębszego rozumienia, po co ja tutaj jestem, na czym się powinienem, powinnam skupić. Więc tak powiedziałabym, że gdybyśmy mieli to spiąć, to dotyczy jakiegoś poziomu, czy jakiegoś obszaru relacji ze sobą, z innymi, z tym, co ja robię, po co tutaj jestem. Więc tak twardo to praca, relacje i gdzieś myślenie o sobie, dbanie o siebie. A myślę, że spięłabym to takim taką właśnie plamrą, takim wspólnym jakimś nawiasem, że to chodzi właśnie o takie szeroko pojęte relacje i o mnie w tym wszystkim.
0: A czy jesteśmy w stanie się zagłębić trochę bardziej w w te trzy obszary? Na przykład powiedziałaś, że jeden z tych obszarów to jest praca taka zawodowa, bycie liderem, menadżerem. Z czym tak naprawdę liderzy i menadżerowie mierzą się w kontekście ich pracy? Gdzie poszukują tej odwagi, zmiany?
1: Ja też zawsze tłumaczę, wtedy kiedy y, rozmawiam z liderami, z menadżerami, oni wiedzą i też y, po to przychodzą najczęściej, że ja jestem fanką takiego podejścia y, empatycznego, y, nie takiego wiesz, lidera z dawnych czasów, który wie wszystko, y, mówi wszy- wszystkim co mają robić, y, ocenia bardzo ostro, wytyka błędy wolę to podejście właśnie takiego empatycznego leadershipu, czy przywództwa autentycznego, czyli takiego, który pozwala osobie, która jest odpowiedzialna za innych, powiedzieć też nie wiem, nie potrafię, dzisiaj tego nie zrobię, bo coś tam się dzieje w moim życiu. I nie chodzi tutaj o wymówki, chodzi o to, żeby pokazać, że ta osoba współdziała z zespołem, ma bardzo podobne wyzwania do nich, też mu zależy, czyli jakby unikanie tego unoszenia się, czy, czy wywyższania się tak ponad zespół,
0: ale bycia z nim. I to jest trudne dla liderów, menadżerów właśnie, żeby w taki sposób działać?
1: Jest trudne, jest trudne, zwłaszcza jeżeli mówimy o liderach, no powiedzmy tam 40+, plus, tak, czy 35+, plus nawet, bo... To, to jest taki też zgrzyt, na pewno to też słyszysz, znaczy zgrzyt, to jest trochę różnica w oczekiwaniach, które wynika no, z różnicy pokoleń, tak? bo osoby, które wchodzą na rynek, dołączają dzisiaj do korporacji, których korporacje potrzebują, tak? oni już dzisiaj mają inne oczekiwania, mają inne um, cele, tak? one już nie żyją po to, żeby pracować, tylko Odwrotnie. tak? I teraz zetknięcie z liderem, dla którego praca jest sensem i osiąganie celów jest, jest ważne i jeszcze większych celów. Bez nawet czasem, nie chcę powiedzieć, że ci liderzy nie rozumieją, dlaczego to robią. Oni to rozumieją, natomiast nie do końca widzą to, że osoby te młodsze bardziej potrzebują jeszcze tego sensu, tego wyjaśnienia. I oni nie chcą mieć lidera, który jest nad człowiekiem, tak? oni tego nie potrzebują, oni potrzebują autentyczności, potrzebują też takiej relacji pozapracowej, żeby faktycznie z tą firmą się zintegrować, żeby nie zmieniać jej tak często, to jest bardzo szeroki aspekt, ale, ale żeby zawęzić do tej odwagi, to to jest bardzo trudne. Dla tych liderów, menadżerów, żeby się przyznać, że oni czegoś nie wiedzą, żeby czerpać też od swoich podwładnych właśnie wiedzę, kompetencje, umiejętności. Cieszyć się tym, że każdy w zespole jest inny, a oni nie są wszechwiedzący. I wtedy, kiedy sobie zdają z tego, zdadzą sobie z tego sprawę, to jest dla nich takie uwalniające, że tak można. I oni mi mówią, że to jest ogromny akt odwagi, żeby tak spuścić trochę stonu, zejść z piedestału, nie dlatego, że są słabi, nie dlatego, że są na niewłaściwym miejscu, ale dlatego, że po prostu taka jest prawda. No, nikt nie może wiedzieć wszystkiego najlepiej, rozwiązywać problemów w, w najlepszy sposób. Oczywiście jest to ich odpowiedzialność, żeby wszystko działało, żeby. No nie chcę też jakby tutaj w kompetencje liderskie się wgryzać i ich opisywać, ale przyznanie się, że czegoś nie wiem, jest dla lidera odwagą, jest mu potrzebne i po to przychodzą.
0: A jeśli chodzi o ten drugi obszar, prywatny bardziej, bo to też jest znowu bardzo ciekawe, że czasami Mamy trudności z tym obszarem zawodowym, a czasami wręcz przeciwnie z prywatnym. Gdzie w tych obszarach prywatnych jest najwięcej trudności? Gdzie ludzie mają najwięcej trudności, żeby stanąć w zgodzie ze sobą?
1: Nie chciałabym tutaj rozgraniczać, bo bo pracuję i z kobietami, i z mężczyznami. Ale kiedy kiedy tak się zastanawiałam, mam nad tymi obszarami bardziej szczegółowo, to to co mi pojawiło się pierwsze to u kobiet jednak takie przyzwolenie na to, że ja nie muszę wszystkiego ogarniać, że ja mogę coś odpuścić w domu, no jednak ciągnie nam się to też i z historii i z przeszłości, że Kobieta gdzieś powinna i my trochę tak mamy w głowach, to się zmienia oczywiście, ale gdzieś tam podświadomie, czy, czy z domu, czy właśnie z tego, co widzimy wokół, że to kobieta tak przychodzi do domu i sprząta i gotuje i te dzieci i to wszystko i teraz takie pomyślenie, że ja mogę mieć godzinę czy dwie dla siebie, czy w ogóle mam prawo oczekiwać podzielenia się tymi obowiązkami z kimś jeszcze, to czasami jest bardzo trudne. I to jest akt odwagi, żeby powiedzieć, ja chcę mieć dla siebie czas. Potrzebuję tego czasu. I to nie jest nic złego, że w domu jest bałagan i nie ma zakupów i tak dalej. To się bardzo, bardzo zmienia, ale Osoby, z którymi pracuję, to są osoby gdzieś właśnie 35-40, i jakby o tym przedziale mówię, że jest ciągle takie oczekiwanie, nawet nie zawsze z zewnątrz, ale z wewnątrz, że to ja, że to ja jestem odpowiedzialna, ja muszę, bo jak ja tego nie zrobię, to nikt tego nie ogarni. Więc tu jest taka właśnie odwaga do tego, żeby najpierw sobie dać pozwolenie, że, że mogę, że nic się nie dzieje a potem odwaga, żeby powiedzieć to na zewnątrz tak? i wytrwać w tym. I bez względu na to, jakie ktoś, jak ktoś reaguje, jakie robi miny i tak dalej, wytrwać w tym, bo nie ma w tym nic złego, nic się nikomu nie dzieje. Znowu to bardzo dużo też kosztuje kobiety, żeby zmienić to podejście, sposób myślenia najpierw w sobie, pokazać to na zewnątrz i wytrwać w tym. To zadbanie o siebie. Potem na pewno no to dotyczy też relacji w jakichś związkach, w małżeństwach, w, w partnerstwach, żeby, żeby o tym mówić, w ogóle mówić o swoich potrzebach. Czy z relacji z rodzicami, to też są takie ciekawe tematy też czasem zahaczał pracę, tak, no bo jeżeli potrzebujemy jakiejś zmiany w pracy, pracę, w ogóle zmiany pracy, a strona, z, którym, z którą żyjemy nie zgadza się na to, w ogóle nie wspiera, czy w ogóle ludzie z najbliższego otoczenia uważają, że to jest głupi pomysł, no to już ktoś ma podcięte skrzydła i to dotyczy i kobiet i mężczyzn, tak. A nawet w niektórych momentach właśnie myślę, że mężczyznom jest dużo trudniej.
0: No właśnie, bo ty tak naprawdę pracujesz nie tylko z kobietami, chociaż teraz skupiłyśmy się trochę, chyba tak naprawdę najbardziej (głos) na tym, żeby o kobietach (głos) rozmawiać, ale pracujesz również z mężczyznami. Jak te cele, te problemy, te wyzwania różnią się w przypadku kobiet i mężczyzn?
1: Tak, wspomniałam trochę, w niektórych obszarach może się wydawać, że mężczyźni mają łatwiej, bo z jednej strony dużo rzeczy, tak jak my mamy kobiety, tak, z jednej strony dużo rzeczy takich, właśnie, które nie do końca są dla nas dobre, gdzieś tam wrzuconych w głowę, oni mają tych rzeczy innych. Też dużo w swoich głowach, takich, które pozornie bardziej ich wspierają, tak, i decyzyjności, w działaniu, że, że no, no może być im łatwiej. Natomiast wtedy, kiedy mężczyzna dochodzi do wniosku, że na przykład chciałby zmienić pracę, to ta praca go wyniszcza, drenuje, źle wpływa na jego zdrowie, na jego relacje, no to trudno jest mu się przyznać do tego, bo jemu się wydaje, że, że jest słaby że przegrał, że nie jest w stanie udźwignąć tej odpowiedzialności, że do tego jest przecież głową rodziny, więc jak on coś zmieni, to to się negatywnie odbije nie tylko na nim, ale na całej rodzinie. Więc powiem szczerze, że kiedy mężczyzna przychodzi do mnie, zaczyna od jakiejś takiej ogólnej sprawy, Dochodzimy do szczegółów i tam jest dużo bólu, dużo, w ogóle tam nie ma przyzwolenia na zmianę. Zwłaszcza jeżeli mówię dotyczy to finansów, jakiegoś statusu rodzinnego. tak Co, I tą zmianę może spowodować zmiana pracy. Może, nie musi. Więc przyznanie się do słabości, do tego, że nie daje rady, że gdzieś, przy czym... To jest słabość w jego jakby rozumieniu, to to jakby patrząc obiektywnie i z zewnątrz, wcale to nie musi być słabość, wręcz przeciwnie, bo przecież on czuje, że coś jest nie tak, że potrzebuje zmian dla swojego dobra, no to jeszcze trudniej jest mu uzyskać od siebie to pozwolenie i myślę, że to samo z otoczeniem, jeszcze trudniej, żeby powiedzieć tak, Stary, masz prawo do zmian, masz prawo czuć się źle, kobieta może być słaba, jest na to większe społeczne pozwolenie i i tych osób, które, które się tak czują też, natomiast facet słaby, no to porażka, więc bardzo długo im zajmuje, zanim przyjdą i się do tego przyznają.
0: Ciekawe jest to, co mówisz, że kobiety mają większe przyzwolenie na to, żeby być słabe. Ale zastanawiam się, jak to jest w biznesie. Kobieta liderka na przykład. Czy rzeczywiście tam też jest większe przyzwolenie na to, żeby być słabszą? Czy wręcz przeciwnie? Kobiety mają takie poczucie, że muszą być jeszcze silniejsze niż mężczyźni i też przez to dużo więcej wyzwań mają same ze sobą de facto.
1: Wiesz co, też o tym myślałam. Bo dzisiaj się tak zrobiło, że w sumie... To mówię, wiesz, jakby porównując i to, to co powiedziałaś, że rozmawiam więcej o kobietach, bo tak mam więcej kobiet klientek, bo one przychodzą, jakby łatwiej jest im przyjść, facetom jest trudniej. Myślę, że w pracy, jak mówię, tak się porobiło, że żadna płeć, albo żadnej z nich nie wydaje się, że powinna okazywać słabość. Nie? I zgadzam się z tobą, że u kobiet Czasami jest to wręcz w drugą stronę, tak, żeby nie pokazać. No to no znam takie, takie kobiety, które myślę, myślę nawet, że wiesz, mówiąc ładnie, są bardziej stanowcze, bardziej wymagające od innych, żeby właśnie nie pokazać tej w ich opinii słabości. Więc myślę, że w pracy na wysokich stanowiskach może być jeszcze inaczej, jeszcze bardziej niebezpiecznie w tym w dążeniu do tego, żeby się nikt nie dowiedział, żebym ja sama, czy ja sam nie, powie, nie, nie, wiesz, nie popatrzył w lustro i nie zobaczył, że już dawno ta zmiana powinna nastąpić albo jeżeli czegoś nie zrobię, to faktycznie będzie źle. No i tak, jest tak na pewno, że tego przyzwolenia nie ma z żadnej, przyzwolenia nie ma z żadnej strony i wiesz, najgorsze jest to, że też to czasem słyszę, że, że inni ludzie mogą nawet coś dostrzegać, ale dopóki ty nie powiesz, że coś jest nie tak, czy, czy ta liderka, tak? Czy, czy, czy nawet facet na, na wysokim stanowisku nie powie sam, że, że czegoś chce, że czegoś potrzebuje, no to wszyscy udają, że, że nie widzę, no bo jest dobrze, bo cele osiągnięte, bo firma się rozwija, bo klient zadowolony. I to też jest taki, taki paradoks. I. Powiem Ci jedno, jeżeli mogę, jeszcze jedną rzecz, bo przypomniało mi się, kiedyś widziałam na LinkedInie, nie pamiętam, której firmy to dotyczyło, ale było zdjęcie dziewczyny i tam było takie hasło nie bój się, uwierz, że dasz radę to zrobić i to zrób po prostu. I, I super, jakby mieć takie przekonanie, że zawsze pójdę, zrobię i mi się uda i będzie sukces i tak dalej, super, super. Natomiast mnie gdzieś tam uderzyło to, że bo ja też tak bardzo długo myślałam i szłam jak ćma do do światła, tak to się mówi i zawsze myślałam, że mi się uda i pewnie to był taki pewien rodzaj odwagi, natomiast myślę, że to też jest bardzo jest, jest w pewnym stopniu niebezpieczne, bo bez pytania siebie właśnie, co mi to robi, co mi to daje, jak ja się z tym czuję, czy jeżeli nie będzie mi się podobać, to będę mogła coś, będę mógł coś z tym zrobić, będę miał do kogo pójść, o tym opowiedzieć, no to, to gdzieś mnie to uderzyło właśnie a propos tej odwagi i, i właśnie była to, to kobieta taka młoda pewnie, która yy, no gdzieś siebie tam zobaczyłam, nie? a wiem, że to, było, to było, był jakiś poziom odwagi, natomiast na pewno nie poparty wiesz, jakimś poczuciem własnej wartości, głębokim przekonaniem, że, że jak nie zrobię, no to się nic nie dzieje, takie, no gdzieś mnie to uderzyło, może wróciło, wiesz, z dawnych czasów, że rub, rub, rub będzie dobrze, wszystko pójdzie super, a jak nie pójdzie, to co? Nie mówię o tym, żeby tutaj, wiesz, jakoś e, zap, zapeszać, ale żeby mieć tą świadomość, że jestem w tym wszystkim ważny, ważna.
0: Z tą odwagą w biznesie to też nie jest tak, że czasami otoczenie pozwoliłoby nam na więcej takich, w cudzysłowie, słabości, a często sami sobie to robimy, że sobie na to nie pozwalamy? Bo ja tak obserwując siebie i swoich klientów, to czasami mam takie takie poczucie, że te ograniczenia są bardziej w nas samych, niż w naszym otoczeniu.
1: Ja myślę, że to zależy. Ja myślę, że to zależy i od otoczenia, i od człowieka, Obserwuję też, że to zależy nawet od tego, w którym, pewnie, że w którym momencie życia ktoś jest, prawda? Czy to jest osoba już z dużym doświadczeniem, czy ktoś na początku i tak dalej, ale myślę też, że to zależy nawet od tego, w jakim dziale w danej firmie jest, do tego ma prowadzić jego praca ja obserwuję i obserwowałam też w moim życiu zawodowym, że no, liczył się czasem dużo bardziej cel tak, niż ofiary poniesione, te, te ludzkie też, oczywiście nie, nie mówię o jakichś okropnych stratach, takich wiesz, jednoznacznych, ale widziałam ile ludzi potrafią kosztować różne prezentacje, spotkania, i myślę, że wszyscy to widzieli, ale nikt nie powiedział ani słowa, bo nadrzędnym dobrem była na przykład sprzedaż, tak? zadowolenie klienta, czy coś tam jeszcze związanego z rozwojem biznesu. I jakby ja to rozumiem, tak, bo wszyscy są zatrudnieni po to, żeby biznes się rozwijał, natomiast pytanie jest zawsze, gdzie znowu, gdzie jest ten balans, gdzie jest ten moment, żeby powiedzieć dosyć, czy to właśnie ze strony osoby, która jest dotknięta, tak czuje to, że to już jest dla niej za dużo, czy ze strony osób za nią odpowiedzialnych. Tak, Bo to dlatego ta, ta odpowiedzialność mówię, lidera czy menadżera jest za osiąganie celu, za rozwój biznesu, za różne rzeczy związane z, z firmą, tak, z jej misją, z celami, ale też za ludzi. I teraz, czy jesteś liderem właśnie który potrafi to dostrzec, czy nie. I najczęściej liderzy, którzy nie dbają o siebie, no nie dbają też o innych. Proste.
0: Słyszymy temat na, mocno na temat takiego biznesu i bycia liderem, liderką. A, ale wracając do odwagi samej w sobie, tak sobie myślę, że drugą, drugą stroną odwagi a, to jest taki lęk, wstyd, który przeszkadza nam właśnie być odważnym. I tak się zastanawiam, bo czasami słyszy się tak, że bój się i rób, tak? Takie takie stwierdzenie, że trudno jest nauczyć się takiej odwagi, że ten lęk zawsze ci strach, czy wstyd zawsze będą, ale po prostu trzeba robić ten krok do przodu, żeby coś zrealizować. I moje pytanie, trochę przy długi wstęp, jest takie, czy tej odwagi można się nauczyć w taki sposób, że to będzie już dla nas takie łatwe, proste, czy zawsze za tym będzie się krół właśnie ten lęk, strach i, i wstyd być może?
1: Ja zawsze myślę sobie i mówię to, że lęk nie jest do końca czymś złym, tak? Bo lęk też nas chroni, żebyśmy nie robili głupot, właśnie żebyśmy się nie rzucali ze skały bez, bez namysłu i tak dalej, więc Lęk gdzieś tam chroni nas, powinien nas chronić, więc nie można go całkowicie ignorować, bo wtedy faktycznie można by przeszarżować i właśnie osoby, które mówią, że one nie czują lęku, one się niczego nie boją, pójdą, zrobią wszystko i w ogóle nie ma problemu, ignorując całkowicie ten lęk, Robią sobie krzywdę, moim zdaniem, bo wystarczyłoby wsłuchać się. To nie chodzi o to, żeby lęk nas paraliżował. Jeżeli ten lęk jest zbyt duży, no to tak, wtedy trzeba się zastanowić, o co tak naprawdę chodzi. Co się tak tak naprawdę najgorszego może zdarzyć, bo nasza głowa potrafi sobie wymyślić naprawdę fantastyczne rzeczy, które nigdy się nie wydarzą. Z różnych powodów. To może być wymówka, to może być... No właśnie, taki taki powód, żeby odkładać, bo niekoniecznie się boimy porażki, ale też sukcesu, więc to jest, wiesz, szeroki, szeroki temat, więc trzeba się nauczyć działać mimo lęku, ale przyglądając mu się z taką ciekawością, nie ignorując go zupełnie. Nie, ja jestem odważna, lęku nie ma, to jest w ogóle wójta, ja zrobię wszystko. I nie, nie o to chodzi, chodzi o to, żeby przyjrzeć mu się z ciekawością, przed czym ten lęk mnie tak naprawdę chroni. Co się za tym kryje? Wtedy, kiedy przyglądamy mu się z taką ciekawością, zainteresowaniem, on przestaje być taki straszny. Najlepiej sobie, ja zawsze mówię, wypisz sobie, co to jest ten lęk, czego jeszcze się obawiasz, co to, o co chodzi, co się może wydarzyć. Wypisać sobie, jakie jest prawdopodobieństwo w ogóle każdej z tych opcji i zająć się tymi, które wydają ci najbardziej prawdopodobne. Tak, tak, od 1 do 5, wybierz sobie jeden, to najbardziej. Dobra, co możesz z tym zrobić, jakiś plan B. I wtedy, kiedy ktoś już to ma na kartce, to myślę sobie, ojej, no to tak naprawdę na te 20, co ja sobie w głowie tam miałam czy miałem, no to 5 tak naprawdę jest bardzo prawdopodobnych. Gdzieś nawet mi się to zdarzyło. I teraz co mogę z tym zrobić? W ogóle na kartce coś przestaje być takie okropne, duże, można nad tym zapanować. A jak ćwiczyć tą odwagę? Najlepiej, no, małymi krokami, nie, powiem, nie będę tutaj jakaś odkrywcza. To co, to, co robimy, jakby pracując nad odwagą, to z, z moimi klientami, to jest bardzo często też takie wyobrażanie sobie konkretnych sytuacji, bo jeżeli ja chcę powiedzieć, na przykład, mojemu szefowi, też to, to, jest, to jest częsty też przykład właśnie takiej, takiej asertywności wobec przełożonego, że już nie chcę na przykład tego robić albo nie chcę zostawać w nadgodzinach, albo nie chcę, żeby do mnie wydzwaniał po pracy, no to czasami sobie nawet ćwiczymy takie dialogi, tak, żeby żeby ktoś się w ogóle z tym tym zdaniem skonfrontował, zobaczył czy on przechodzi przez usta i oczywiście jak mówi do mnie, to to nie jest mówienie do szefowej czy do szefa, to jest jeszcze coś innego, ale próbowanie, nawet napisanie tego do niego czy do niej, potem No no takimi krokami, a najważniejsze, to nie chodzi o to, że żeby to ignorować, ten tylko robić i doceniać. Dobra, napisałam, a następnym razem powiem. Jak nie powiem w pierwszej, no to spróbować w drugiej. Nie ma innego wyjścia, po prostu nie ma. Trzeba robić tak jak... Mnie to pasuje, żeby przekazać tą wiadomość, zmienić ten nawyk, zmienić sposób zachowania. Nie ma innego y, sposobu. Przez robienie nawet takich małych kroków zwiększa się ta sprawczość, tak? bo jak zrobię jeden, to wiem, że zrobię drugi i pojawia się w ogóle inna perspektywa. Najgorsze jest, wiesz, czy najtrudniejsze jest w ogóle wyobrażenie sobie tej sytuacji, jej przećwiczenie, i potem zrobienie tego małego kroku, czy nawet w nawykach, ktoś mówi, o będę teraz jadł zdrowo, czy wstawał o tej piątej i ćwiczył, no trzeba to zrobić, wiesz, czasami są takie sytuacje, że że ktoś potrzebuje nawet, żebym wysłała tego sms nie, wstałaś, zjadłaś, ja też pytam, powiedziałaś, to też jest takie wiesz, wspierające. Ja, ja to też czasem robię, nie? żeby tak trochę przypilnować, a potem dopilnować tego, że jeżeli to się zadzieje, to żeby ktoś docenił. Zobacz, można. Tak? Więc dużo osób też utyka w tym teoretyzowaniu. Zrobię, a tak to powiem, a tak to zrobię, a w taki sposób. Okej, okay, tylko zrób.
0: Zrób mały krok, kolejne przyjdzie.
1: Tak, odwagę buduje się przez właśnie, no, przez zrobienie. Nie ma innego... Możemy przeczytać dużo książek, możemy sobie wyobrażać, wizualizować. Wtedy, kiedy to się dzieje w realu, to daje siłę.
0: Powiedziałaś, jak ty jako coach wspierasz ludzi w budowaniu tej odwagi. A jak otoczenie może wspierać? Bo czasami wiemy, że ktoś z naszej rodziny, czy z pracy, jakaś bliska koleżanka właśnie pracuje z odwagą, próbuje odważać się na różne działania. Jak możemy taką osobę wspierać z boku?
1: Ja myślę sobie, że idealne wsparcie, znaczy na pe- przynajmniej nie przeszkadzać, bo często słyszę taki komentarz, że... i to jest jakby normalne, ktoś chce coś zmienić, rozmawiamy, rozmawiamy, nawet mamy potem plan, mamy, wiemy czym to się ma zakończyć, jak to będzie, no, i trzeba o tym powiedzieć na przykład domu? Tak? Czy w pracy. No i wtedy się pojawia. Różne, tak? Różne reakcje. To, co ja najczęściej słyszę, to jest a co ty zwariowałeś, zwariowałaś, przecież jest okej, okay, przecież jest dobrze, a tam nie wiesz, a co jeśli to nie to, moje lubione, a co to w ogóle? Sieć i te wszystkie lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu, bleble. I ja zawsze mówię tak, no i ktoś wtedy na przykład wraca, albo dzwoni, albo pisze SMS-a. no duch, to nic nie wyszło, może jednak ta osoba ma rację, w końcu mnie dobrze zna, to chyba nie był dobry pomysł, musimy to zmienić. No i rozmawiamy i ja, ja wiem, że tak jest, że czasami te osoby, które nie do końca od razu są takie entuzjastycznie nastawione do tego pomysłu, do zmiany, one tego nie robią złośliwie, one po prostu też się martwią że nic z tej zmiany, nie wyjdzie i wtedy będzie problem. Ale są też takie reakcje właśnie, że ktoś wyrzuca w ogóle z siebie coś, co tkwi w nim samym, tak? zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy, bo może ta osoba też by tak chciała, ale nie ma tyle odwagi, żeby to zrobić. Może też kiedyś o tym myślała, może właśnie gdzieś jej pragnienie nie zostało tam zauważone i spełnione i ona to wyrzuca z siebie, ale nie ma tutaj żadnych złych zamiarów, więc ja mówię teraz, czego nie robić. Co zrobić? To powiedzieć po prostu, jeżeli czujesz, że to jest dla ciebie dobre, rób, ja cię wesprę. Myślę, to jest coś, co każdy z nas chciałby usłyszeć wtedy, kiedy decyduje się na zmiany, kiedy się jej właśnie gdzieś tam wewnętrznie obawia, kiedy... Czuję, że, że to wsparcie jest mu bardzo potrzebne. A każdemu jest. Tak? Każdemu jest łatwiej wtedy, kiedy osoby, które otaczają, yy, wspierają, czy to mentalnie, czy słownie. to te osoby chcą usłyszeć? Jeżeli to jest to, co czujesz, da ci szczęście, jest dla ciebie dobre, to rób, a ja cię wesprę, jeżeli będziesz tego potrzebować.
0: Tak sobie myślę, że jeszcze po fakcie też można, nie? Też wesprzeć, bo nawet jak coś nie wyszło, to nie obarczać od razu tą osobą, jakąś winą, odpowiedzialnością, tylko pokazać dobre strony tego, że coś nie wyszło, ale jednak być może jest jest jakiś dobry element, pozytywny aspekt tego, że nie wyszło na przykład.
1: I i tak najczęściej jest, bo najgorsze, co można zrobić, to zostać właśnie w tej teorii. Jeżeli zostaniemy w teorii nie zrobimy nic, nawet jednego ruchu, nawet jednego kroku, no to jakby perspektywa zostaje niezmieniona. Nie? To tak jak ja zawsze mówię, jak jedziemy w jakieś miejsce, no to ja sobie mogę wyobrażać, jak ta droga będzie przebiegać, nie wiem, z Krakowa do Katowic. No dobra, to akurat zły przykład, to jest autostrada, ale. I mi o to, że jak wyjeżdżamy z jakiegoś punktu, to ja potem mogę sobie zdecydować, nie? czy ja chcę nawet tą autostradą jechać i widzieć to, co zawsze, czy chcę sobie gdzieś skręcić, tak? bo chcę poznać jakieś nowe widoki. Jeżeli stoję w miejscu i nie robię nic, tylko gadam o tym i gadam, no to nie mam szans nawet na to, żeby zobaczyć coś innego i powiedzieć... No może coś to zmienić, tak? Bo ja też zawsze mówię, nawet jeżeli jest plan, to nie jest wyryty w skalę. ty go możesz zmienić pod warunkiem, znowu, że to jest dla ciebie dobre, lepsze, ale nie wiesz tego, dopóki nie wyjdziesz za róg.
0: A po fakcie zawsze można powiedzieć, spróbowałeś, już wiesz, jak tam jest za zakrętem, nie?
1: Dokładnie. I jesteś bogatszy o to, nawet jeżeli... Ja, ja powiem ci szczerze, ja się nie, nie, nie spotkałam z takim poczuciem niezrealizowania, celu i z taką żałością i żalem, że się, że się nie udało. Zawsze coś jest w tym, albo wiesz, na przykład, że to długo trwa, bo trwa dłużej niż gdzieś tam w perspektywie czasowej. Nie spotkałam się z czymś takim, żeby ktoś żałował, że zaczął, żałował, że nie doszedł już, żałował, że, że nie doszedł, bo on doszedł tylko do czegoś innego, no bo znowu patrząc dzisiaj stąd, ja widzę tylko to, ale jak wyjdę, to widzę więcej i mam prawo powiedzieć, że nie chcę już iść Tutaj tylko na przykład tam. Ale muszę wyjść.
0: No ja droga, porozmawiałyśmy o odwadze u innych, a teraz chciałabym się zapytać o twoją odwagę i twoją zmianę, którą a, dokonałaś w twoim życiu zawodowym. Powiedz nam, czym wcześniej się zajmowałaś i jaka w ogóle była twoja droga do tego tematu odwagi?
1: Myślałam, że zapytasz mnie, czy jestem odważna. <śmiech> <śmiech> tutaj, tutaj bym miała wyzwanie, ale zaraz, zaraz się, oczywiście to z uśmiechem bo myślę, że praca nad odwagą nigdy się nie kończy. I to jest fajne w tym w ogóle. Ale wcześniej, no ja z radością przepracowałam 19 lat w korporacji. Mówię z radością, bo jakby jestem wdzięczna za to doświadczenie, za za, za ludzi, których poznałam, za podróże, za to, czego się tam nauczyłam. Ale faktycznie gdzieś po kilkunastu latach czułam, że jakby nie nie, nie widziałam wartości, tego, co robię. Natomiast zawsze absolutnie ceniłam sobie to, że pracuję z ludźmi, zawsze traktowałam bardzo poważnie odpowiedzialność za tych ludzi i myślę, że zawsze bardziej skupiałam się na ludziach innych niż na sobie, na pewno dzisiaj, dzisiaj tak mogę powiedzieć. No i przez te lata, wiesz, dużo się działo w życiu i prywatnym, i zawodowym, więc takie ignorowanie swoich potrzeb to było bardzo proste. Po prostu nie było czasu na myślenie o sobie, nowe zadania, nowe cele. Życie pędzi bardzo, bardzo i pewnie gdyby nie to, co zadziało się w moim prywatnym życiu, gdzie zobaczyłam, że ten ten pęd, kiedy ja zobaczyłam, że nie wiem, co się dzieje tak naprawdę w życiu moich dzieci, co się dzieje w szkole, gdzieś tam pojawiły się właśnie takie sytuacje nieciekawe. I wtedy jakby argumentem było to, że ja powinnam wiedzieć. Nie? Powinnam wiedzieć, będąc osobą odpowiedzialną, będąc matką, powinnam wiedzieć, co się dzieje. Więc zaczęło się od tego, że ja z tego powodu, to był taki bezpośredni, zmniejszyłam etat na trzy piąte i wtedy, kiedy zmniejszyłam etat, to zobaczyłam, że w ogóle jest życie poza pracą, że, że, że można w ogóle się rozglądać na boki, można mieć trochę więcej czasu, można wiedzieć o innych rzeczach niż tylko o pracy. I wtedy przyszedł do mnie, moja koleżanka dała mi taki, taki impuls, dzwoniła do mnie parę razy, żeby o, tam o, o różne rzeczy się poradzić i ona powiedziała, a może ty powinnaś być coachem, zaczęłam okay. hmm. czytać, poszłam do szkoły, jeszcze zanim odeszłam z pracy. No i jakby wiedziałam już, że to jest to, że, że to mi się podoba, że tak naprawdę to jest to, co ja robiłam, może mniej y, umiejętnie, no bo nie znając jakby zasad i sztuki. Y, no i tak to się jakby zaczęło, a potem w trakcie już y, robienia m, szkoły y, coachingowej podjęłam decyzję, że odchodzę z pracy i... I w 2018 złożyłam wypowiedzenie, dlatego mówię, że prawie 19 lat, w lipcu 2019 byłoby 19 lat mojej pracy.
0: A skąd temat odwagi, żeby właśnie w tej odwadze wspierać innych?
1: Wiesz co, no dlatego, że ja się borykałam bardzo długo z odwagą w moim życiu, na pewno. I to wiesz, potem, potem zobaczyłam też inne obszary, nie tylko pracę, ale tego, że... No też nie umiałam jakby do, doprecyzować swoich celów też prywatnych. Wszystko się tak toczyło, wiesz, tak toczyło się dobrze, toczyło się wspaniale, ale zupełnie poza mną. I to jest, wiesz, to, to, to myślę, że to jest też ten aspekt, że jak toczy się dobrze, no to o co ci chodzi, nie? Ludzie myślą, to po co wymyślasz? Jest dobrze, jest super, jest kolorowo, tylko gdzieś tego sensu brak, nie? A sens... Po co ci ten sens, wiesz, sens, czy on jest taki nadrzędny, to, to jest wiesz, więc ja się z tym borykałam i na początku, na samym początku pracowałam tylko z kobietami, właśnie nad ich ważnością, gdzieś tutaj w tą stronę mnie ciągnęło. Po pewnym czasie zaczęli się pojawiać też mężczyźni i ja już wiedziałam, że i to byli mężczyźni znajomi kobiet, z którymi pracowałam, ich partnerzy, mężowie, różne to były układy i wiedziałam, że i oni mi mówili wprost, mi z tym przekazem, ja bym nigdy nie przyszedł, no bo to jesteś dla kobiet, ale mi też pomagasz. Wtedy, kiedy trochę odważyłam się znowu zmienić trochę, niektórzy mówili nie zmieniaj, bo to jest znowu takie... Jak zobaczycie moją stronę, ona jest taka bardziej biznesowa, może taka bardziej profesjonalna niż ta poprzednia, ale ja też się zmieniłam. Już nie jestem taka różowa i pastelowa, tylko też nabrałam pewnie więcej odwagi, żeby pokazać się z innej strony i za trzy lata pewnie będzie też inaczej, bo już będę inną osobą. Także to cały czas się też zmienia i moja odwaga się zmienia do robienia pewnych rzeczy, do mówienia o pewnych rzeczach, do mówienia w określony sposób, dbania właśnie o swoje potrzeby, ale to wszystko jest proces, więc jeżeli też miałabym odpowiedzieć samo sobie na pytanie, czy jestem odważna, myślę, że tak i ciągle w tej odwadze się wzmacniam. Wiesz, Czy to właśnie dzięki pracy z moimi klientami, czy dzięki temu, co robię dla siebie, gdzieś właśnie pracując z różnymi osobami, czy czytając. W ogóle moim guru jest Brené Brown, a myślę, że jest nam znana, która koncentruje się właśnie na tej odwadze i na wstydzie. Tak? To też wspomniałaś, że ten wstyd o jest w nas, o jest bardzo dużo, wiesz, e, ciągnie się też z takich rodowych różnych e, spraw, to też jest ogromny temat, więc myślę, że my mamy dużo wstydu, my kobiety mamy też dużo więcej tego wstydu niż mężczyźni, więc to jest dla mnie absolutnie taki mm, taka osoba, którą, której dużo czytam, słucham i ona gdzieś faktycznie to uderza, wiesz, jest, jest mi bardzo, bardzo bliskie to, co ona mówi, właśnie też pod kątem tego przyznawania się do słabości, bo nie ma w tym nic złego, to jest ludzkie. Jak się przyznasz, to wtedy możesz coś z tym zrobić, jeżeli będziesz chciał, chciała oczywiście.
0: Odpowiedziałaś już na pytanie, że jesteś odważna, ale w takim razie pytanie moje do do tej odpowiedzi, to skąd ty czerpiesz tę siłę i odwagę?
1: Wiesz co, przede wszystkim z tego, że ja kocham to, co robię. Wierzę, że, że to ma sens. Wierzę, że to tak zabrzmi. Może wierzę, że jestem potrzebna światu, ludziom. Wtedy, kiedy ktoś po zakończonej sesji mówi, jej, wiem teraz więcej, ulżyło mi, widzę to w ogóle z innej perspektywy i potem pisze do mnie, że zrobił, że zrobiła, że w ogóle to daje taką, taką moc, a to wpływa na całą resztę ludzi, tak, na innych ludzi, z którymi te osoby z kolei gdzieś tam obcują, przebywają, to ja sobie myślę, że mam taki, taki cudowny wpływ tym, jak ja pracuję, tym, co robię, wiesz, na tym, na to, że ktoś ma fajniejsze życie i ktoś jeszcze ma fajniejsze życie, no to, no to jak ja mogę w ogóle nie być, wiesz, ja z tego czerpię przede wszystkim, żeby jak mam jakąś, ja, ja też mam swoje tam, żeby tego nie, mam takie też. No.
0: A to będę chciała o to zapytać, gdzie jeszcze potrzebujesz odwagi?
1: <laughs> wiesz, ja mam różne pomysły, ale czasami też jestem się, a, jak to co, a jak, no ale Też w się, no Irmina, no co się tutaj najgorszego? Jeżeli czujesz w swoim sercu, że to jest to, co chcesz spróbować chociaż zrobić, to rób. Więc ja czerpię, powiem Ci, Ani, z różnych, mówię ze spotkań, z rozmów, z pracy, z książek różnych, które też tutaj oglądam. Asia Chmura też, którą, którą też śledzę, też jakby bezpośrednio, jak to powiedzieć, Uczennica Brenę tutaj, no, no,
0: no trochę tak. Też pięknie mówi o odwadze i o wstydzie, i w ogóle tak, o emocjach. dokładnie
1: dokładnie. Jeżeli ona poleca jakąś fajną pozycję, ja po nią sięgam absolutnie. I teraz na przykład ekscytuje się tym, że dla naszego zdrowia, dla naszego dobrostanu nie jest ważne tylko dbanie o ciało i o głowę, czyli o ten mental, o tą mentalną część, ale o duchowość na przykład. To jest dla mnie niesamowite, ile my możemy zrobić. Ja sobie myślę, że trochę robię też w tej tym, w tym, w tym mentalności, w tej duchowości. No i cieszę się z, ty, z tego, że mogę to zrobić. Jestem wdzięczna po ogóle, że wiesz coś takiego do mnie przyszło, że, że dostałam taką akceptację też od moich najbliższych. Ja nie miałam czegoś takiego, że ktoś no, zanegował mój pomysł albo mówił o, stara, zwariowałaś. Nie, ja mam to wsparcie cały czas i to też mnie bardzo mobilizuje. Czasami ktoś y, mnie pytał, no teraz jak masz to wsparcie i wszyscy na ciebie patrzą, to nie masz wyjścia. No ja mam, nie? wiem, że mam, że, że cały czas to jest, to jest taki, taki komfort pytania siebie, jak ja się z tym czuję. Czy to jest już za dużo, czy to jest za mało? Ja bym chciała cały czas więcej, ale też mówię sobie, dobra, jeżeli idziesz tak, to idziesz tak i ciesz się z tego, to jest twój rytm. Jak będziesz gotowa, to zrobisz więcej. No i jak przychodzi, że jestem gotowa... To robię więcej, ale to mnie, to mnie napędza, wiesz? Nie, nie, nie ma czegoś takiego, że jestem od odwagi, to muszę po prostu tutaj jak gladiator stawać i, i robić wszystko, no właśnie nie, bo już wiem, że to nie na tym polega, już gladiatorem byłam.
0: Wracamy do naszego początku, że czasami odpuszczenie jest też odwagą.
1: Tak, dokładnie.
0: Jermina, bardzo ci dziękuję za o naszą rozmowę, za to, że zechciałaś się spotkać i porozmawiać ze mną, bo myślę, że też bardzo dużo wartościowych rzeczy zostało tutaj powiedzianych. Ludzie, którzy być może mierzą się z różnymi trudnościami i zmianami, nawet nie myślą o tym, że mogą gdzieś uzyskać wsparcie, że mogą mieć prawo do tej zmiany, do chęci zmiany. Myślę, że mogą czerpać z tego bardzo dużo, zarówno liderzy, jak i po prostu wszyscy ludzie, którzy ten podcast wysłuchają. A na zakończenie chciałabym się ciebie zapytać, gdzie w ogóle ciebie można znaleźć? Gdzie można się dowiedzieć więcej o tobie, o tym, z czym pracujesz, poczytać o odwadze? Bo też wiem, że ładnie piszesz o odwadze u siebie.
1: Dzięki. No, kilka jest miejsc, więc przede wszystkim zapraszam na moją stronę irminamasioda.com Tam można o mnie więcej poczytać, można wejść na mojego bloga, właściwie vloga, bo ja lubię nagrywać, więc możecie też posłuchać, jeżeli ktoś nie ma dosyć dzisiaj, to możemy też posłuchać i zobaczyć. Tam też jest mój e-book do pobrania, 5 łyków odwagi, więc serdecznie zapraszam. Możecie też mnie znaleźć na Facebooku, na moim fanpageu Coach Ludzi Odważnych. Tam też regularnie publikuję wpisy i właśnie nagrania. Na Instagramie irminemasiutka.com i jestem też na YouTubie. Ale jak wejdziecie na, na moją stronę, to tak macie YouTube'a już jakby w pakiecie, bo tam zamieszczam nagrania z kanału więc zapraszam serdecznie. Ja też uwielbiam dostawać wiadomości, smsy, no wszystkie odpisuję, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to na stronie są też moje dane kontaktowe, możecie napisać, zadzwonić i ja naprawdę rozmawiam czasami naprawdę o, o tematach, które mogą wydawać się, że nie ma nic wspólnego z odwagą. Jeżeli nie jesteście pewni, to też zapraszam. To zawsze powiem, Czy i jak mogę pomóc, a nawet odesłać do kogoś, kto po prostu pomoże, jeżeli ja nie będę mogła, więc zapraszam serdecznie.
0: Bardzo Ci dziękuję w takim razie jeszcze raz za dzisiejsze spotkanie i rozmowę.
1: Aniu, ja też Ci dziękuję. To była wielka przyjemność, jak zawsze, rozmowa z Tobą. Do zobaczenia
0: i do usłyszenia.